0: Всем
1: привет, я Олег Кашин и где-то в глубинах Африки Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, как там у вас дела и что у вас там так шумит?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я заранее приношу прощения, потому что здесь сидят коллеги в холле гостиницы, и они разговаривают, обсуждают дела, и я как-то их попросил говорить потише, но видимо, мой английский слишком плох, и мы не смогли договориться, поэтому если они будут говорить очень громко, я буду просто отключать свой микрофон, а Олег Владимирович будет занимать вас невероятными историями из российской политики, и, кстати, их чудовищно Давайте уже начнем.
1: Да, давайте. Я хотел как раз спросить, вот если ваши коллеги обсуждают текущие дела, говорят ли они о форуме «Русский Донбас, который случился сегодня в Донецке и очень многих удивил,
2: насколько я понимаю. Удивил ли он вас, Эдвард? Учитывая, что, как мы поняли, для Украины «black lives not matter», они вполне могут говорить об этом. Давайте дадим, кстати, слово Маргарите Симоновне маняну Не очень мощное выступление. Давайте 20 секунд. Да, после. давайте, конечно. ...донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка,
3: забери Донбасс домой
2: слышно было, да?
1: Да, разумеется, и вот на самом деле, как к этому относиться, то есть, понятно, все эти заголовки про то, что приезжаешь на форум «Русские а там какие-то люди в нарды играют, это понятно, как бы, да, действительно, местами похоже на троллинг, но при этом люди более-менее влиятельные, и вот, да, такая традиционная проклятая неопределенность, либо это действительно, там, был бюджет Донецкой Народной Республики, куда-то там делись деньги, надо отчитаться о мероприятиях, давайте срочно проведем такое да. событие. и
2: заодно создадим концепцию русского на Национального микрогосударства.
1: Да, да, да которую Егор Холмогоров, в частности, активно рекламирует последние дни. Не знаю, насколько он всерьез, потому что, конечно, на что угодно, похожа Донецкая Народная Республика, но совершенно не на то национальное государство, о котором мы все эти годы мечтаем. Ну и, во-вторых, давайте порассуждаем, насколько вот эта э, полоса возможностей... Окно возможностей. Окно возможностей, действительно, насколько оно распахнуто или нарисовано э, кусочком угля на стене. Потому что, да, с одной стороны, я сам, да, и когда встречаю сегодня... В публикациях выражение Донбасский консенсус, я, во-первых, его слышал от инсайдеров на прошлой неделе, что вот есть идея делать донбасский а, от консенсус. В
2: смысле от доброхотова.
1: Нет, от инсайдеров, как бы вхожих, вот примерно в те же круги, в которые вхожи та делегация, которая поехала а. сегодня в Донецк. Они говорили о донецком консенсусе. Да, по аналогии с крымским консенсусом, что вот к выборам было бы неплохо сделать так, чтобы люди сказали: Ну, ну да, Путин
2: Эдвард, да, я договорю просто, Извините, да, все-таки
1: про консенсус, что люди пускай думают, да, что Путин, конечно, несовершенен, там много у него недостатков, дворец пресловутый, зато он приращивает Россию территориями. Но все-таки есть большое сомнение, что крымский консенсус, который был тогда, да, Крым, страна мечты, там, наше Средиземноморье, символ несправедливых потерь 1991 года, да, и разрушенный, нищий, убыточный и голодный Донбасс, это одно и то же, да, и то, что тогда вызывало воодушевление всеобщее, сейчас, наверное, наверное, вызовет, по крайней мере, споры. Но это еще раз повторю, если мы говорим о самой, как бы, там, крайней части, максимальной части этого окна возможностей. Если мы имеем в виду, что, наверное, с приходом к власти новой американской администрации, Москве зачем-то захотелось, как бы, ее потроллить, попугать, вот давайте мы сейчас присоединим, не хотите, тогда, там, не знаю, снимите сейчас санкции или еще что-то. Может быть, такой торг, потому что, ну, в самом деле, как бы, любая инициатива, исходящая из Москвы по Донецкому полу, она вызывает а, первое чувство, первый вопрос, а в чем здесь на самом деле подвох?
2: А, а почему да? вы всегда ищете подвох? Почему? Потому что ведь референдум же о, само, о само, как сказать, самоидентификации Донбасса проходил не только на территории ДНР и ЛНР, но и, например, в Славянске. И это же интересный вопрос. Вот в Славянск мы будем возвращать, будем подвозить Макаревича, чтобы он там тоже что-нибудь спел и я, я,
1: я думаю, он споет, Эдуард, но все же, да, давайте не будем вводить в заблуждение радиослушателей, потому что, на самом деле, я думаю, не все понимают разницу. Бывает референдум и бывает референдум. Референдум Крымский, который в итоге привел к присоединению Крыма в России, к России, был той протоколом, про Процедура, которую уж мы не знаем, как там на самом деле народ голосовал под дулами, не под дулами. Голосовал ли вообще? Нет, потому нет, что ну, естественно... голосовал
2: мне вот нет. абсолютно все. У меня жена Крымчанка, и она рассказывала, что действительно был небывалый энтузиазм, и люди вышли и цифры там честные у референдума
1: вот умеете убедить, но ну, окей, был такой референдум, по итогам которого Российская Федерация вначале признала независимость Крымской Республики, а потом присоединила это независимое государство к себе. Референдум в Донецке и Луганске, который также вызвал тогда энтузиазм местных жителей, да, были фотографии в Комсомольской правде, репортажи, я помню, естественно, Стешина и Коца, но этот референдум с самого начала подавался, по крайней мере, российской официальной стороной, как такая местная самодеятельность. Вот люди доказывают нам, что хотят вступить в Россию, но мы не очень верим этим людям, намекал, по крайней мере, Московский Центр, ну, собственно, так и получилось, да, в отличие от Крымского референдума, который уже сам по себе был частью процедуры по присоединению, начавшейся до референдума с высадкой вежливых людей, Донецкий референдум был скорее такой пиар-акцией, пропагандистской акцией, призванной скорее Киеву показать, что мы не с вами, друзья, и давайте как-то из этого исходить.
2: Понимаете, я писал уже многократно, что в нынешней внутриполитической ситуации, когда один человек, которого мы называем украинским блогером, совершенно перетянул одеяло на себя и абсолютно навязывает повестку всем, даже своим противникам, было бы очень хорошо переключить повестку. И вот простите за столь циничное рассуждение, но решение наконец-то этого подвисшего донбасского вопроса, выведение миллионов людей из серой зоны, чтобы они наконец-то обрели, просто чтобы закон там исполнялся, чтобы тюрьмы те черные, о которых проект 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 писал, мы о нем еще потом, наверное, поговорим. Ликвидированы были эти тюрьмы. Вот это был бы очень хороший шанс вывести игру на более высокий уровень и навязать так... уже свою повестку, а не чужую.
1: Погодите, Эдвард. Вот слушайте, я, я реально немножко, как мороженое, да, на солнечном uh -huh. свете, растаял от ваших слов, потому что, ну вот вы действительно немножко отличаетесь от стандартного российского официального спикера, который uh -huh. никогда, никогда так откровенно говорить не будет. То есть еще раз повторю, ради того, чтобы отвлечь внимание от Навального, от его отравления, от фильма про дворец, российская федерация готова присоединять Донбасс. То есть вот эти вопросы, эти вопросы так
2: решаются. Я говорю. Что сейчас идеальная возможность это сделать, для чтобы переключить повестку на конструктив, на российский патриотизм.
1: Нет, то, то есть подождите еще раз, если бы не было отравления Навального, если бы не было фильма в дворец, не было бы этой инициативы по Донбассу, так или не так?
2: Понимаете, я не думаю, что фильм про дворец – это какой-то триггер. Гораздо опаснее любых фильмов попытки дестабилизации ситуации, выход вот этих вот рассерженных протестующих на улице, да? Ну, И... Я думаю, понимаете, ведь после болотной весны, вернее с начала зимы, которая там весну перешла, произошла, случилась некоторая подморозка, да, там законы на агентах и так далее. И вполне возможно, что и сейчас снова будет некоторый дрейф такой в патриотическое право, а будет ли это воссоединение с Донбассом или что-то другое, сказать сложно. Но вот я прямо чувствую, что вот снова у нас будет в тренде... Традиционализм,
1: но вы знаете, Эдвард, то есть действительно мы с вами нащупали, придумали этот рецепт, как заставить российскую власть повернуться лицом к русскому народу. Да, надо ее как-нибудь спровоцировать, да, снять фильм о ее, как бы не знаю, несметных богатствах. Еще Украинских много
2: фильмов великий украинский блогер снимает примерно каждые полгода какие-то яркие фильмы.
1: Эдвард, вы слушаете: ну, вот опять-таки, великий украинский блогер, если ваша шарие я о Шарие. Если вы о ком-то еще говорите о ком. -то. Чего по фамилии людей не называете? Если вы о Навальном, то, между прочим, э, новости такие, что сегодня его нашумевший фильм про дворец по данным Ютуба набрал, наконец, то 100 миллионов просмотров. Мы могли бы говорить, что подозрительно это слишком много, но сегодня же, по крайней мере, один зритель признался, что и он смотрел, он совсем не Навальнист, это Лукашенко пресловутый, uh -huh. который сегодня долго пересказывал фильм Навального и возмущался, как же так он в бессознательном состоянии снимает кино. Вы знаете, если
2: бы Лукашенко действительно был союзником России, он просто сказал, это мой дворец, его для меня строили, кальянное с шестом для меня. Вот это было бы... Да, думаю, да, да. Поступило.
1: Но мы с вами давно выяснили, что Лукашенко только изображает друга из да, союзника России, а сам, соответственно, абсолютно, абсолютно какой-то, э, ну, как бы, прямо скажем, враг всего доброго, что есть в нашей культуре, в нашей цивилизации и в нашей экономике даже. Но все-таки хорошо. Итак, допустим, мы представляем завтра там парламент Донецкой Народной Республики голосует за вступление в состав России, Госдума Совет Федерации все дело ратифицирует, Путин принимает Пушилина, обнимается и, и с ним, и теперь Пушилин это губернатор,
2: и второй там губернатор. Падает... А Пушилин это Сергей Аксеонов.
1: Помните, как было знаменитое интервью Бородая, да, когда ему говорят, а что Пушилин? А он говорит, чепушилин. И в скобочках пометка смеется. Ну, в общем, да, представим, такое возможно, будет такое ждать такого. Как вы считаете, Эдуард?
2: Олег Владимирович, мои знакомые из одной патриотической партии, они сказали, что это будет одним из их требований партийной программы признание Донбасса и его реинтеграция в Россию, конечно же. И поэтому, когда вот такие ситуации, сигналы исходят одновременно с самых разных сторон, но, ну, наверное, хочется сказать, пойман пеллинг.
1: Пойман. Мы вернемся через две минуты. Отдельная тема. Кашин чесноков. Вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Кашин чесноков. Отдельная тема. «Отдельная тема».
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и чеченский уголок нашей программы традиционные. Сегодня Пресненский суд Москвы санкционировал арест уроженца Чечни Саид Мухаммада Джумаева, проподравшегося с Росгвардией в Москве 23 января. И мы говорили об этом позавчера, потому что вот эта история с этим парнем, который действительно очень люто избивал росгвардейцев. Более того, сейчас я заходил в чеченские и, Эдвард, удивительно дагестанские инстаграм-аккаунты, где абсолютный восторг царит по поводу того, что это... Этот наш волк, этот наш тигр, этот наш лев дрался с этими шакалами героически. В общем, да, шайтаны, я, да. я, я думаю, да, поскольку мы помним, что знаменитый Шамиль Басаев в 1991 году защищал Белый дом, а потом стал известен о кем, то этого парня тоже большие перспективы, если его, конечно, не убьют в тюрьме. Но, поскольку мы рассказывали о том, как депутат Госдумы Адам Делимханов, знаменитый правая рука Кадырова, обращался к этому парню, когда тот еще был в бегах, да, важный момент, его поймали в лесах
2: Псковска в области, где он
1: с двумя да, компасами...
2: Мухаммад Джумаев.
1: Вот, я, я сказал, сайт Мухаммад Джумаев, да, да, да. Он, он пытался с двумя компасами уйти в Латвию, не смог, его схватили, вроде бы по, по биллингу телефона, но, в общем, пока он был в бегах, депутат Делимханов, который уже с родителями его успел пообщаться, и родители объяснили, что, типа, да, на сына нашло намутнение, Делимханов предлагал такую сделку, либо ты признаешь, что это была ошибка, ты туда попал случайно, и тогда там мы тебе помогаем, либо либо ты э, говоришь, да, что я навальнист, и тогда мы с тобой будем обращаться как с навальнистами. И судя по тому, что этот парень как бы на сделку э, за решеткой, значит, он на сделку не пошел. То есть, есть такая романтическая теория, что это Делимханова одернул Кремль, одернула федеральная власть, и никакая сделка оказалась невозможна, но судя по тому, что этот парень бежал не в Грозные, а в Латвию, наверное, он как-то предложение от нее отнесся очень скептически. Естественно, стоит посочувствовать его родне, оставшиеся в заложниках Чеченской Республики но, менее интересная история, и да, интересен этот медийный образ в кавказских социальных сетях, я думаю, что героизация Кстати, этого человека... уверены, быть...
2: что это не отдельные какие-то радикалы, которые во всех соцсетях есть, а вот именно общее ощущение, или нет? Нет,
1: нет я, я смотрел специально, вот именно общее ощущение мое от чтения этих самых на поверхности социальных сетей. Естественно, когда, когда пишут на чеченском языке, или там на каком-нибудь еще, на аварском, я этих слов не понимаю, но но людей, которые бы писали «это да, это шайтан, он пошел в поддержку гей вот таких комментариев я не видел ни одного. Могу ошибаться, конечно, но делюсь ну,
2: впечатлением. Да. История, конечно, не терпит сослагательного наклонения, особенно политическая история современной России. Но если бы вот этот молодой человек пересек латвийскую границу то это был бы стопроцентный кейс об убежище ему бы там устроили его бы устроили на какую-нибудь аварскую службу радио свобода выдали бы там по тысячи евро на помощь существования квартирку бы дали ну, в общем вы так
1: вы так романтически об этом рассказываете как будто бы вы хотите эти евро на существование и на квартирку. на самом деле Нет, это, реально, это реально есть у вас о, ипотека замка да нет это реально трагедия для вот в данном случае молодого чеченского человека что путь ему вот два два развилка в да, леса два
2: буквально в леса
1: да, ну, в леса, ладно, не в исламисты, конечно, но вот туда, либо к Делимханову, да, и хорошо, мы тебя прощаем, за это ты будешь нашим, там, не знаю, киллером, да, Немцова еще раз убьешь там или кого-нибудь еще, не дай бог, да, либо туда, на запад, в общество чеченских геев, которые будут говорить, что там слава бойцам Ичкерии. Третьего пути нет. нет, нет возможности для человека, неприемлющего российскую власть, да, оставаться частью российской, там, не знаю, российского общества, частью народа, быть нормальным гражданином всегда власть сама загонять людей вот в эту развилку либо ты идешь продавать свои так сказать всякие органы центральному развитому управлению либо ты продаешь их федеральной службе безопасности третьего варианта нет понимаете какой кошмар да?
2: так может быть разрушение вот этого Делимхановского консенсуса и русификация Чечни вместе кстати с присоединением Донбасса как раз сейчас тоже начнется потому что ну раньше я бы чувствовал что ну историю бы замяли или бы его там высали бы на малую родину, а там по-тихому отпустили. А сейчас такое ощущение, что вот не замнут. Интересно, да?
1: Ну, на самом деле, я действительно склоняюсь к тому, что здесь не, нет такой интриги, что Гильдемханов перешел красную черту, и поэтому парня не спасли, поскольку, еще раз отметим, его схватили бегущим на запад, а не на юг. Но в целом, в целом посмотрим, потому что действительно прецедент э, присуждения реального тюремного строга чеченскому парню, да, это будет прецедент, потому что обычно мы привыкли, что только только русских некому защищать, так, А да.
2: мы все-таки верим, что закон у нас работает. И ну, мы действительно, я надеюсь, увидим, что он работает вот хотя бы на этой отдельной истории.
1: Кто верит, а кто не верит. Ну и вот вы сказали, Эдвард, выражение такое на меня прямо испугало. Русификация Чечни, да, то есть приезжаем в Чечню вашей мечты, а там, значит, не знаю, голубоглазые русоволосые чеченцы крестятся. Но,
2: Олег Владимирович, у вас же какое-то совсем примитивное представление о национальном концепте. Это же не какая-то история про этнос, да, это история про культуру, это история про гражданственность, про то, что люди, откуда бы они ни приехали, на каком бы языке они ни говорили, отождествляют свое будущее с будущим страны, и все».
1: Ну, сложно сказать, потому что, ну, вот смотрите, людям, которые, ну, были детьми хотя бы, да, во время Второй Чеченской войны, сейчас лет по 25. И когда для них Российская Федерация с момента, как бы, рождения была тем врагом, который прет на твою родину, да, я думаю, трудно. Трудно им связать свою судьбу с судьбой России. Это философский вопрос, что с этим делать. Но вот такими простыми лозунгами, ну, ведь там наши с вами деды воевали вместе, да не воевали, на самом деле не так воевали, как мы знаем. Потому Поэтому
2: что... нужен другой лозунг, Россия защитница мусульман и она защищает их в ливии сирии цар и далее везде
1: ну также грустная история потому что если честно вступая в конкуренцию с запрещенным в россии с исламским государством да как защитница ислама россия может и проиграть эту гонку опять же очень странных вооружений нет
2: ну, не знаю, не знаю. Все-таки мы умеем в твердую силу. В мягкую пока еще не умеем, а в твердую умеем. Давайте я вам про зверство ФСБ расскажу. Вы же хотите это услышать. Да, конечно, с совершенно чудовищная вещь. Трехбуквенные товарищи открыли уголовное дело против молодого человека, который постил мемы о выборах в государственную думу 2016 года. Вы об этом слышали? Нет. Но ну, очевидно,
1: конечно
2: нет, конечно нет, а -а -а, потому что такого не было. Шутку, а да. департамент внутренней безопасности США открыл дело против американского блогера, у которого 58 тысяч фолловеров в Твиттере, за то, что он в шестнадцатом году постил мемы высмеивающие Хиллари Клинтон, понимаете? То есть, ну это, это, ну, это же полностью, не полностью поехавшая. И вот э, у нас же были там телеграм-канал целый был, там, по-моему, сообщество ВКонтакте называлось «Ты сядешь за лайк, которая аккумулировала эти дела, они действительно были, там, дело Матузное, дело чудновец, они действительно были до декриминализации 282 статьи. И у меня вопрос, а вот эти самые господа, которые рассказывают, как страшно жить в России, о репрессивно-карательном аппарате, они вот сейчас-то что-нибудь скажут или промолчат?
1: Эдвард, понимаете, это противопоставление, да, что либо есть вот российская тюрьма, либо есть западный мир с БЛМ и э, арестами за, за мемы про Хиллари Клинтон. Очень странно. Люди, которые выходят протестовать против, против Путина сегодня на улице, я не думаю, что эти люди выходят протестовать за то, чтобы Соединенные Штаты Америки были, там, не знаю, колонизатором России или хотя бы даже примером
2: для России. У этих людей для вы за Саид Мухаммада Джумаева.
1: Да, нет, я даже не за Навального на самом деле, но я также, естественно, не могу отождествить себя с полицейской дубинкой. Вот вы знаете, опять же, иногда мы мне, говорим. Я спросил, э -э
2: -э, если вы просто не слышали. Про Джумаева я спасибо, не Нет, Джумаев -джу
1: -джу мне не брат, да, естественно, в любом да, случае, потому, хорошо, что, потому что наши народы дважды воевали, да, и как бы все такое. Я, естественно, за русских. Но еще нет, хочу а сказать.
2: Все-таки я, все я к чеченцам хорошо отношусь Да, Вы знакомы с чеченскими
1: хипстерами, да. А давайте, Эдвард, поговорим поговорим про русских, потому что для меня это такая, Давай. на самом деле, личная тема. Мы с Романом Головановым вели программу в свое время, и вот его пост, я прочитаю вам про эту женщину, Маргариту Юдину, он закавычивает «избитая росгвардейцем женщина», и сразу пишет, пишет что с ней сразу было что-то не так. И вот новость сыновей Юдиной могут забрать в армию, они не встали на учет в военкомате. По словам Намлиева, также пострадавшей, да, есть вопросы... Потому что она из по...
2: Германии вернулась, где была несколько лет, видимо, Да,
1: поэтому. и есть вопросы по воспитанию других несовершеннолетних детей. То есть, Эдвард, вот мы наблюдаем в динамике, в динамике эту историю про эту женщину, перед которой в понедельник извинялись, да, во вторник как-то уже немножко подзависли, а теперь как бы угрожают отъемом детей. Вот зачем так, Эдвард? То есть, наверное, действительно, тут уже вмешались какие-то более статусные люди, чем полицейские и полковники, которые перед ней извинялись, и да, сказали правильно ей с ноги заехал этот полицейский. Но это какой-то кошмар, если реально в итоге у нее, у той, которая у ударили, отнимут детей, это такой уже сатанизм абсолютный, адский Абсолютно, совершенно, да. понимаете, ну вот зачем, кто это делает, кто тут вредитель во власти, который инициирует такую гадость, а?
2: нет, ну вообще-то всем известно, где госпожа Юдина живет, она живет за 101 первым километром в районе Луги. Это у нас, по-моему, что Ленинградская область. И Ленинградская в общем, от этой, да, от этой опорной точки можно назвать там всех чиновников, которые отвечают за опеку и попечительство, за отъем или не отъем детей. Это же все вещи известны. Поэтому э, это не какие-то кремлевские интриганы делают, да. Ну, как, а как, как не какие-то интриганы. Чиновники, я, я, которые я не что. Возомнили себя царями и сатрапами. Вот конкретные чиновники, как Хрущев, который на Украине требовал больше расстрелов, хотя уже даже в Москве говорили, "Но ну вы там чего, куда?
1: Не, Эдвард, я не думаю, что это мелкие чиновники. Вопрос политический и действительно, я думаю, на контроле у довольно высоких людей в Москве. Но, опять же, это наши догадки, наша такая низыгорщина, как говорится. Мы вернемся в эфир через 5 минут. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Придет время звонков. А пока ш... сейчас будут новости. Мы уходим на пять минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная, отдельная тема. Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Программа «Отдельная тема». Звоните нам в эфир. Пока вот сегодняшняя новость. Знаете, да, что все, кто как-то касался темы митингов в соцсетях, даже актриса Бортич, даже там режиссер Вырыпаев, получают бумаги из полиции, предостережение. И вот моя соведущая по пятничному эфиру, Мария Баронова, с которой мы завтра в эфире, тоже получила такую бумагу, хотя она как раз совершенно лютая антинавальнизка На митинге, естественно, никого не агитировала. Есть ли у нас звонки? Если... Давайте общаться, если нет А Эдвард, там, Эдвард, вы живы? Вы на месте? Вас не съели? Да,
2: благодарение Господу Я здесь, я с вами
1: да, хорошо, отлично. Тогда вы знаете, еще, наверное, сегодня очень интересное было выступление Натальи Поклонской, которая в том числе у себя и в Телеграм-канале, написала как раз о Навальном, что да, на самом деле недосказанность, цитирую ее я, тест на сообразительность, когда есть пустоты, должны заполняться. Так получается ситуация по задержанию Навального. В публичном поле есть одна причина задержания человека, которая вызывает у простых людей вопросы и непонимания. Создается информационный вакуум. Это тот же разговор, про который мы говорим. Если действительно... Там какие-то проблемы с его правонарушениями, объясните, да, потому что иначе получается так, что человека пытались убить, а за то, что он, он не погиб, за то, что он выжил, его арестовывают. Сегодня Московский областной суд отказался его пускать, но это было ожидаемо, тем более, что подготовка к воскресным митингам, которая идет полным ходом и совсем не со стороны организаторов митинга, а да, со стороны силовиков, продолжаются обыски, постоянные какие-то изъятия литературы. У Сергея Смирнова изъяли книги про тюрьму Ему забавно как раз углавреда медиазоны в общем действительно довольно мрачно довольно жуткое довольно жуткое впечатление
2: владимирович я считаю что это совершенно нормальная реакция я против незаконности я против государственного насилия но понимаете один простой вопрос почему нельзя провести митинг на сахарова или даже на Болотной? Потому что тогда будет видно, что на эти митинги выходит очень мало людей. Ну, тысяча, ну две, ну даже три, пять. Все равно на порядок меньше, чем э, 10 лет назад на Болотной. Понимаете? И именно поэтому Навальнисты приглашают людей в другое место в самом центре города. Потому что там очень много гуляющих, потому что там такой достаточно небольшой пятачок и даже тысячи человек будет создавать впечатление громадной.
1: Да, но все-таки, Эдуард, давайте так же скажем. Во-первых, да, на, на моей памяти за эту неделю вы первое, опять же, условно-официальное лицо, которое предлагает санкционированный митинг на Сахарова. До этого, естественно, это не звучало, но и представить себе, что Любовь Соболь, Албуров там, и Мария Певчих подают заявку на митинг на Сахарова, и мэрия с ними соглашается. Да -да -да, это же представить... очень
2: странно, что в 2011 году почему-то заявку на Сахарова вполне подавали, Это, а это вы, нет, вы знаете, Изменить. В
1: 2011 году президентом России был другой человек, мы его помним даже по имени, но при этом, да, важно понимать, что все эти сейчас... Да,
2: но оппозиции, по сути, те же самые лица.
1: Не те же самые. Немцова убили бойцы МВД Чечни, Касьянова запугали, он ушел в тень, Рыжков превратился в мурзилку, который ходит на телевизионные всякие передачи. Нет-нет-нет, на самом, на самом деле все-таки, помимо прочего... Но Навальный
2: ну, тот же самый.
1: Ну, один, а, один Навальный остался. Нет, и самое главное, что уголовное дело, по которому сейчас всех этих соболей других хватают, да, это дело о нарушении санитарных норм, то есть карантин же, да, митинги запрещены. У нас есть звонок, а кто у нас звонит, скажи? Алексей Москва, да здравствуй Алексей. Алексей. Олег, Эдвард, добр...
3: Олег Эдвард, добрый вечер. Здрасте. Алексей Москва, русский. Здрасте. Вопрос у меня следующий. Верите ли вы, что следующим президентом Украины будет, ну, условно пророссийский Медведчук? И возможно ли в украинской политике, допустим, на посту премьер-министр, тот же Шари, который уже... Вполне себе политик, а не только блогер. И вообще, какой будет следующий президент Украины? Пророссийский, антироссийский или проукраинский? Какие по этому поводу у вас мысли?
1: Ну, давайте, не знаю, Эдвард, наверное, лучше ответит. Он...
3: Смотрите,
2: Алексей, скажите, вот вы нам звоните из Москвы. Вы же непостоянный зритель вот этих вот телешоу, где Украина обсуждается с пеной на губах беспрерывно. Давайте там поговорим о России или хотя бы о Центральноафриканской республике. Но говорить об Украине это уже какая-то полная пошлость.
1: Нет, а я могу, я могу встрять, на самом деле. То есть, понятно, что это действительно дискредитированный жанр, но, тем не менее, вопрос-то, если человек задает, давайте на него отвечать.
2: Нет, Может... давайте ответим. А, вот. Медведчук, не, на, на Украине нет пророссийских кандидатов. Нет их. Единственные пророссийские политики – это те, которые призывают в том или ином виде объединить Украину с Россией. Вот был народный губернатор Донбасса Павел Гуварев, который к этому призывал, чтобы Донбасс вернулся в родную гавань. Вот.
1: Ну, вопрос, Донбасс-то Донбасс, Донбасс как, как вернется Львов в родную гавань, и где она, где она в Вене, в Варшаве, или еще где-то? И еще момент, вот на самом деле, да, имя Медведчука, оно правильно прозвучало, потому что, конечно, это совершенно не пророссийский политик, но он, как известно, друг и кум, это публичная информация, не слухи, они публично крестили ребенка, кум Владимира Путина, и я думаю, в этом проблема, то есть Владимир Путин хотел бы, чтобы Украина была дружественная во главе с Медведчуком, и поэтому Путин любит Украину. У нас еще один звонок, как зовут звонящего Евгений Воронеж. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Евгений из Воронежа. Я вот хотел бы сказать вот по поводу этого чеченского парня.
0: Так.
1: Свое мнение. Алло. Да, да, мы здесь. Сжимаева,
3: да, говорите. Вот мое мнение такое, что этот человек как российский гражданин, который боролся за справедливость россиян. То, что вот эта нищета, ну, пытался высказать свое мнение. Да, там может что-то он там, эти действия сильно, но я не считаю, что там он чеченец, не чеченец, но он российский гражданин, он вышел, как сказать, вы, проявить свою волю.
1: А скажите, пожалуйста, вы вообще как, Евгений, к Кавкасам по жизни относитесь? Вы их считаете, считаете я, с вами да, братьями? Вот или Скажите, как бы... Олег, Олег, да.
3: я вырос в Дедоме. Вот. я да. с чеченцами, они во время чеченской кампании у нас были в Дедоме. Ага, да. вот. Я как скажу, это люди благородного характера, вот. просто мое мнение, они в свое время, в 90-е годы попали в заблуждение, вот. а то, что они благородные, на... готовы на поступок, вот, просто некоторые силы их используют. Вот а все. скажите вот
1: такую вещь, кто более братский народ, украинцы или чеченцы, кто более братский народ?
3: По духу, по духу, я считаю, кавказские народы, они более близкие
1: я, спасибо большое. В общем, ага. а, а, а... да. Угу. говорите.
3: Что эти кавказские народы более близкие нам, потому что по поступкам, я считаю, вот так вот.
1: Понятно, понятно. Ну, интересное мнение, на самом деле. Ну, хорошо, тем более, что вы действительно вместе росли. Да, спасибо большое. Вот Эдвард, да, возвращаясь к темам, которые мы обсуждаем уже который день, вы читали новое стихотворение Семена Слепакова, Эдвард?
2: Он еще и стихи пишет. Ну, Какой да, он, молодец. Он, Прямо он, титан он... возрождения. Я не О, удивляюсь. Он еще трактаты по баллистике, как ну, Наполеон вот, э, подписывает. Ну,
1: вы иронизируете, но мне Дмитрий Быков когда-то говорил, что, естественно, как бы самый народный поэт это Семен Слепаков. И теперь у него такие стихи буквально в вашем духе, потому что мы об этом говорим все эти дни. Я мат буду опускать, но прочитаю. Конечно, добрые, конечно. добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер АМР. Путинского прихвостня, снявши со столба сапогами избивала добрая толпа. и за ей ценности свои по лицу дали парню из ГАИ. На прикольный митинг звали ребятню, детки, приходите прогонять гыбню. Это будет весело, это будет класс, может, даже вас сделают из вас. Крыли всех, там, не знаю, фалосами, кто добра был чужд, мол, знаем вас в яме ради добрых нужд. И так далее, длинный стих, храбро, беззаветно и во вкус вошло, так что незаметно стало злее, чем зло. И вот каждый раз, как, как таки да.
2: русская поэзия за 25 лет после смерти Бродского, которая приходится Которое, на нынешний день. Да.
1: Сегодня мы вспоминаем Иосифа Бродского, действительно, и да, на самом деле, вот так же я... Да, есть звонок, давайте потом Бродского вернемся. Кто говорит, кто, кто на телефоне? Данил Владивосток, Олег, да, здравствуйте, Данил.
3: Да, это Владивосток Данил. Я вот слушаю, просто, Олег Владимирович, еще раз привет, этот джентльменский чат я слушаю, не могу заснуть. Мне хочется спросить у Эдварда, Эдвард, а где ваши границы терпения, когда вы чувствуете, смотрите на эту ситуацию, понимаете, что, господи, я больше не могу терпеть. Какая-то запредельная коррупция, какой-то запредельный беспредел, и я больше не могу молчать, я больше не могу защищать. Подождите, власть...
2: запредельная коррупция – это когда Джо Байден на фирму своего сына переводит миллионы из Украины. Я не могу это терпеть, я выступаю против. Эдвард, давайте поговорим
3: о России. Да, кажется, да, да.
2: Она гораздо интереснее. Где ваша граница восприятия? Подождите, вы кажется... я многократно об этом писал. У меня есть целый проект схемы о том, как в Эрмитаже заказали за четверть миллиарда несколько кофейных точек. О том, как в Третьяковке то же самое было. Знаменитые кофепоинты Трегуловой тоже, кстати, за четверть миллиарда. Вот, я об этом пишу это ужас, это кошмар. Конкретные коррупционеры имеют свои имена, и мы их выводим в публичное поле.
1: Ну, на самом деле, да, понятно, я думаю, сам Эдвард понимает, насколько неубедительно это звучит.
2: Четыре но... кофе-поинта за 250 миллионов, это неубедительно? Ну, неубедительно
1: с точки зрения отношения к, с... Отношения, отношения к событиям в России. Мы сейчас уйдем на две минуты, потом можем вернуться, когда беседе, она интересная, Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
2: Руц прочит
0: егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Алик Кашин, Эдвард Чесноков перед перерывом слушатель спросил Эдварда, как он, почему он терпит коррупцию в России и где предел, где Эдвард перестанет ее терпеть, на что Эдвард сказал про Байдена, что у него, значит, с сыном как бы коррупционная схема была на Украине и что сам Эдвард побеждает коррупцию в России, разоблачая кофепоинты в Эрмитаже. Я не думаю, что вот этот максимальный уровень кофе в Эрмитаже может удовлетворять людей, которые хотят справедливости для всей России. И думаю, Эдвард сам это понимает, поэтому э, мне как бы неловко вести этот спор, я думаю, как бы здесь есть какая-то недоговоренность, вот это как, как, как считаете? я как бы подмигните, если я прав, скажем так.
2: Олег Владимирович, послушайте: то есть, если для вас эти две истории из Петербурга и Москвы истории из, из культуры на полмиллиарда рублей это какие-то ничтожные истории, это не коррупция, то это ну, какое-то ну, запредельное просто лицемерие. Не с вашей стороны, конечно, а вот э, со стороны, скажем так, моих оппонентов.
1: Ну, на самом деле нет, лицемерие, но мы понимаем также, да, что атака на Тригулову, на Третьяковскую галерею связана не со, не со стоимостью кофе а с чем-то другим. Может быть, кто-то хочет занять ее место, допустим. А вы
2: много видели вообще атак на них, то есть есть еще... а,
1: нет, я конкретно от Трегулова, да, есть телеграм-каналы совершенно дикие, на которые мы с вами регулярно ссылаемся, которые Здорово. эту бедную Трегулову то какую-то картину с якобы террористом там поверит то еще там что-то ее конкретно мочат, О, да, мы но даже можем догадываться, грустного
2: кто... и сына его Ивана она не уберегла.
1: Ивана грустного не уберегла, да, и за это ее нужно было отправлять в отставку, но я думаю, опять же, заказчики компании против нее руководствуются
2: не этим, ну и тем более ну что я... ну, ну мы же знаем друг друга давно, ну какие заказчики, я сам все писал по своей инициативе, вот я <laughs> Дайте, в глаза без видео, и
1: телеграм-канал, в глаза без видео, телеграм-канал культ да. идете. давайте лучше абразком Эдвард, нет, на самом
2: нет. Нет, не я веду, да. Обродскому, вот. да.
1: Да, давайте обродскому. Осипе тем
2: более по слухам, 25, он это, в эвакуации да. в Череповце, в моем родном городе, был крещен.
1: А в моем родном городе он был в командировке от журнала «Костер», написал несколько стихотворений, в том числе в гонзейской гостинице «Якорь», где мухи садятся на сахар и так далее, и так далее. На самом деле, вот недавно было у одного как бы популярного коммунистического ютубера, не знаю, видели вы или нет, большое как бы исследование на тему того, что Бродский раздутый антисоветский конъюнктурщик. На самом деле, конечно, антисоветская составляющая, которая тогда казалась важной, хотя в общем ничего принципиально антисоветского в нем не было, это был не советский поэт, который жил вне советской парадигмы и мог... Вот я сейчас скажу, фамилию Мжаванадзе я помню, но на кого ему был похож Мжаванадзе? На Блейка, по-моему, потому что он не знал в лицо членов Политбюро, был нетипичным советским человеком. Тем не менее, да, с годами, когда все на наносное ушло, для нас Бродский это великий русский поэт, естественно, который абсолютно уже никак не погружен в политический контекст. И
2: даже... же отдана независимость Украины.
1: Разумеется, да, удивительное дело, но есть люди, при причем те, которые любили Бродского там всю жизнь, поскольку так положено, да, либеральный интеллигент должен любить Бродского, теперь брезгливо отзываются о Бродском. И вот как раз я цитировал вам стихотворение Слепакова, окей, похожего на заказное высказывание против митингов. И там тоже вижу в комментариях, вот это его на независимость Украины. То есть какие-то есть идиоты, которые считают очень сильное, очень мудрое и очень объяснимое, понятное высказывание Иосифа Бродского по поводу украинского, украинского Украинская государственность украинского народа считают каким-то конъюнктурным. Что, каким, какая конъюнктура? В 1994 год человек написал, естественно, то, что чувствует, и то, что и то, как иначе не может чувствовать русский человек, потому что русский человек, одобряющий украинский государственный проект, конечно, это какой-то национал куколт наверное, да, как говорится. Нельзя быть такими, естественно, любой русский подпишется по стихам Бродского за независимость Украины.
2: И у меня есть одна теория, вот почему в России некоторая неустроенность. Бродский сказал «Ни дворца, ни погоста не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И на самом деле это предсмертное его пророчество пожелания, оно же не осуществилось.
1: Ну поскольку он завещал себя похоронить в Венеции. Я помню дни, когда умер Бродский, когда премьер Черномердин был, собственно, в командировке в Вашингтоне, с Бродским прощались в Нью-Йорке, и Черномердин приезжал как бы на прощание, и уже потом в мемуарах то ли Шендероича, то ли в новой книге Зыгоря, Игоря, не знаю, что первоисточник, было сказано, что в соседнем зале прощались итальянские мафиози со своим боссом, увидели Черномердина в кашмировом пальто с букетом цветов и предложили зайти к мафиозе тоже, потому что наш не хуже вашего, знаю, насколько это байка, история красивая, но, в общем, тогда Черномырдин говорил, Бродский просил похоронить его на Васильевском острове, мы похороним, а оказалось в итоге, что нет, он просил похоронить его в Венеции, ну и нормально, вот на самом деле с известным вам художником Петриковым Александром мы буквально в Венеции же и познакомились, когда вместе ездили на могилу Бродского, это и есть русский мир, когда вот в этом одном из таких ключевых городов мировой да. культуры похоронен великий русский поэт, да.
2: При этом Анатолий Собчак Звал Бродского поселиться в Петербурге, но не поселился Бродский, и вот от этого и есть наша какая-то раскоряка, что вроде бы обещаю на Васильевском острове умереть, а умираю, э, вернее, обретаю последний Ой, покой, ну и, и, и вот здесь, там не, вот в
1: и здесь начинается уже альтернативная на история, как, альтернатив... да. Да, альтернативная история на острове буквально Сан-Микеле, альтернативная история, когда Бродский переезжает в Петербург, постсоветский знакомится с Собчаком, естественно, знакомится с Владимиром Путиным, Ксенией Собчак, Игорем Сечиным, Виктором Золотовым, проводит с ними да. время бьет с ними водку, и как бы и он на них влияет, да, превращая их в людей конечно. своей культуры. И они на него влияют, пропитывая
2: его своим... Превращая его в людей своей чекистским
1: Чихи... Чехистским юморком, как бы, всем этим, как бы, и вот такая конвергенция, да, конечно, смерть Бродского именно в том, в том году, рубежном году для постсоветской, наверное, демократии российской, когда, собственно, год выборов ельцинских знаменитых, наверное, это было, естественно, как бы человек, вот, собственно, человек своей эпохи, представить Бродского сегодня, кем бы он был. Естественно, он там не мог бы быть за Навального, но, естественно, он не мог бы писать такие стихи, как Семен Слепаков или как Дмитрий Быков.
2: Да. Но и при этом он себя называл русским поэтом. Понимаете? Не российским, не советским, а русским поэтом. Вот эти два слова нам дают некую надежду, что все-таки все у нас будет хорошо. И мы увидим ту Россию... Какой она должна быть и какой она явится во всем в своем блеске, богатстве, славе и величии. Ну а мы с вами
1: простые русские радиоведущие. В этом тоже нет ничего неприличного. И само слово русский, которое, я думаю, еще будет греметь в веках, как символ всего хорошего и правильного. да? И, естественно, от нас это зависит. Поэтому русский, естественно, никогда не должен соглашаться с полицейской дубинкой, избивающей безоружного. Русский никогда не должен одобрять воровство, если угодно. Русский всегда должен быть на стороне добра, на стороне правды, на стороне слабого, Именно на стороне поэтому бога.
2: поэтому нам надо перестать называть Лукашенко нашим союзником. Разумеется, Перестать назвать Лукашенко нашим
1: союзником Да, конечно, Лукашенко нам не друг Нам друг прост, простой русский человек Всегда Мы прощаемся с Эдвардом до понедельника В понедельник в 9 вечера в эфире А завтра программа Самое «Война и мир»
2: главное, вы все все понимаете Не делайте глупостей
1: Да, не делайте глупостей и, и не делайте подлостей В программе «Война и мир» завтра в 6 вечера С Марией Бароновой мы поговорим Также о событиях недели Всем пока, Олег Кашин, Чесноков Всех обнимаю
0: Чесноков.
1: Отдельная тема.